0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes, Eliane Cantanhede e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo está começando. Ele tem, na bancada, Eliane Cantanhede, tem Wagner Gomes, Maria Luiza Borges... Ivanildo Sampaio Ivanildo, essa solicitação dos bares da associação dos bares para a abertura no dia da eleição a gente inclusive não tem notado não sei se você concorda eu por exemplo não tenho visto nenhum problema o fato de vender bebida nesses dias até porque cara talvez até diminuiu um pouco a, 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 a abstenção do camarada deixar de ir para a urna, porque ele, pô, não vou, não vou lá não, porque eu estou bebendo em casa. Ele bebe lá no barzinho com os amigos, depois eu não me lembro de um problema nos últimos tempos, de um, bom, um problema quando, se o cara não bebesse, talvez a, a, a paz fosse maior, mas tem gente que não bebe, que é problema. Eu tenho a impressão que o Roberto Jefferson não bebe.
2: É verdade, Geraldo, bom dia, bom dia companheiros de bancada, bom dia, ouvintes. Olha, essa questão de vender bebida no dia da eleição, eu tenho a impressão que caiu essa lei, Geraldo. Eu moro aqui em Casa Forte e sou rodeado de bares por todos os lados. Uhum. Estavam todos abertos no, no primeiro turno, no é porque dia é, da eleição. É, primeiro... é a opção
1: do Estado. O Estado de Pernambuco não fez essa opção. Aí ele diz aqui, atualmente Acre, Amapá, Amazonas, Ceará, Roraima, Rio Grande do Norte, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará e Tocantins, Mantém a proibição. No caso de Pernambuco, é um bocado de tempo que isso. Uh, uh, acho que desde Joaquim Francisco, que ele foi optando por não jabas, uh, e foi em frente, né? Essa, quem Eu acho que
2: é o tipo da lei que não pega. Não é? uhum. Se você quer beber, vai beber em casa e sai para votar bêbado. E se você não quiser beber, não tem nenhum problema, não bebe. Uhum. É, é, o, é o tipo da lei de idiota feita para não pegar e para ser desrespeitada.
1: É, nós já temos hoje, não Mariluz, a lei seca que é essa é a eficiência do, 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 do trânsito. Essa realmente as pessoas, sem exceção, tem medo de dirigir. Tem medo de dirigir, é
3: verdade, é verdade. Ela, ela foi uma algo uhum. que deixou. Mas isso é um fenômeno da nossa realidade aqui, porque não é em todos os estados que a gente tem essa integração. Porque o que que acontece na lei seca nossa? Vários órgãos fazem a fiscalização conjunta. Inclusive, isso é importante até do ponto de vista para garantir a lisura dos agentes e tudo mais. Então, você tem... É, gente da área de saúde, gente da área de trânsito, gente da área policial, é, de fato existe, é, tem muita gente que tem, é, que fala mal da lei seca, mas é, não existe dúvida em hum. qualquer lugar do mundo de que beber e dirigir é, é, uma, é uma combinação que potencializa muito o risco de acidente, de morte, de de coisas graves acontecerem. Então, no nosso caso, no nosso estado, a lei seca foi algo que pegou e todo mundo tem medo de ser abordado, de beber. A gente vê muita gente deixando carro nos cantos e voltando de Uber para pegar o carro no dia seguinte porque bebeu, o que é uma atitude, digamos assim, responsável né de quem está dirigindo.
0: É bom lembrar até, Maria Luiza que em, em outros países o rigor é muito maior do que o nosso. Né? Por exemplo, aqui nós não levamos em consideração o princípio da corresponsabilidade. O que é o princípio da corresponsabilidade? É o fato levar em consideração que todas aquelas pessoas são responsáveis por um determinado fator. Então, por exemplo, se eu estou com o Geraldo em um bar e o Geraldo diz, ó eu vou beber tu não bebe não, vai tu vai dirigindo. Pronto. Em alguns países, Geraldo era obrigado a não beber também. Porque se eu estou dirigindo o carro e Geraldo tem bebido, e se acontece algum problema comigo, quem vai ser responsável por aquele carro? Né? Quem vai voltar para casa com aquele carro? Então existe o princípio da corresponsabilidade que nós não temos aqui no Brasil.
1: Agora, e, e, e a proibição do dia da eleição? Até é bom lembrar que nós estamos em períodos onde as eleições... Bom, não foi no primeiro turno a gente pensava não que é não só... é Geraldo.
0: veja só essa é uma decisão de cada tribunal regional eleitoral em comum acordo com as secretarias de segurança de segurança pública no nosso caso a secretaria de defesa social então, aqui não houve o estabelecimento da chamada lei seca e não haverá também no segundo turno. Agora, como você disse, alguns estados do Brasil como Amazônia, Amazonas, Rondônia, Roraima, Roraima, Maranhão. São
1: muitos aqui. É, muitos.
0: É, Maranhão, Maranhão né? Mato são Grosso um do Sul, Rio Grande do Norte, Paraná e Tocantins. Nesses estados, sim, está confirmada a presença é. da lei seca. Eles são minoria. Seca, a são grande minoria. maioria
3: não vai ter lei seca no dia das eleições, o que eu acho. A maioria
0: boa. dos estados não tem. Não tem, exatamente. É
3: o caso do nosso, lembrando é meio contrassenso, porque considerando que as eleições no caso, por exemplo, do Amazonas vão terminar às quatro da tarde, não faz nenhum sentido que você tenha que ficar o dia inteiro sem poder tomar uma cerveja, sem poder ir num bar, né? Mas essa
0: é uma avaliação Maria Luísa, que é feita do TRE com a Secretaria de Segurança Pública do Estado então se houver indícios por parte da Secretaria de Segurança Pública de Que poderá haver problemas, confrontos Discussões mais acaloradas Aí sim o Estado Toma essa decisão O nosso parece que não tem esse tipo de problema né? Aliás, no Nordeste todo Até porque há um candidato majoritário Que tem a maior a preferência dos votos De maior parte dos eleitores E me parece que os acirramentos diminuem Mas no, nas localidades Onde há uma, uma, uma igualdade Praticamente de votos ou, ou um empate técnico, alguma coisa assim aí há um, uma necessidade de um cuidado maior.
1: Bom, uh, pesquisa, a semana está começando, fica todo mundo na maior expectativa, por menos que acredita em pesquisa, especialmente os que não acreditam de jeito nenhum, ficam, ó, oh, tem pesquisa aí, tem pesquisa aí. Então, atenção, acabei de receber aqui de um, de um amigo bolsonarista, uma pesquisa que está saindo agora do Brás Marketing, entendeu não? Bras foi Marketing, falar. foi divulgado,
0: acho que foi no sábado essa pesquisa. Bras
1: Marketing, bom, foi sábado? É. Ele estava tá me dando do, do dia 24.
3: Não, é, foi, Não. No foi no final de semana. No final de semana, Eu recebi é, é, postagem dessa pesquisa.
1: É, 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 foi no sábado. 53,7 foi
3: essa. É, que dizia que avião virada. É, e,
1: e Lula 46,7. De qualquer forma, você mantém aqui o impacto técnico que é para quebrar o galho se der errado. Na eu verdade, já tô aqui, eu,
0: vou... eu já tô aqui com a revista que traz a seguinte manchete, geraldo: os problemas da Brás Marketing pesquisa que aponta Bolsonaro à frente de Lula desde o primeiro turno.
1: Aham. A Brás Marketing, de, 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 que, de que estado é essa pesquisa? Tem, tem dizendo não.
0: Não, do estado de onde ela é, não. É, é o uhum. seguinte, Geraldo, a gente tem que pegar, na verdade, é, a metodologia que a pesquisa utilizou para fazer esse levantamento, né? Que o Instituto utilizou para fazer esse levantamento. Uhum. E nós não temos aqui.
1: O cara essa... pesquisa que se aproximava dela, desgarrou ela, o uhum. para na pesquisa. É,
3: só confirmando, é, tem quatro dias essa pesquisa, tá? Uhum. Ela uhum. saiu sexta, no né, Correio então, né? Brasiliense no dia vinte de 10, Uhum. Tá? tá aqui publicado a, a, a de manhã logo, ela saiu na, na sexta-feira. Aí vê
0: só, o que é que tem no Portal da Transparência, Maria Luísa? O Portal da Transparência aponta que a Bras Marketing recebeu 23.300 mil reais do governo Bolsonaro, especificamente do Ministério da Saúde, em 14 de setembro deste ano. Então, essa licitação aparece sob a rubrica Serviço de Publicidade de Utilidade Pública e os recursos saem de contribuição para o financiamento da Seguridade Social via Fundo Nacional de Saúde. O então,
1: paro na pesquisa também não nela que também. tem recebido. E já né?
0: foi contratado pelo governo também, uhum. não né? Então, mas não é por isso que. Mas né, tem mais
3: tradição também, né? é Exatamente. É um, é um instituto que é, ninguém, ninguém pode dizer que não acertou em várias ocasiões, uhum. não é? Então. Ele tem, digamos assim, mais credibilidade do que a Bras Market, que como o Wagner bem disse, ela já dava no primeiro turno uhum. a vitória de Bolsonaro. Exatamente.
1: Hoje sai PEC.
0: Hoje sai PEC. Hoje Não é segunda-feira, sai PEC hoje, que é uma pesquisa uhum. bem abrangente. né
1: As pesquisas que, no momento, porque inclusive isso é interessante, já foi o Vox Populi, né? que eh, ainda hoje, eu estava lendo um comentário ontem do dono do, 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 do esse Instituto, ele parou com ele, né? mas ele ficou dando assessoria, de alguma forma, uhum. ao PT. Então, tem um comentário dele absolutamente otimista com relação à, à, à eleição para Lula.
0: Do Vox Populi.
1: Do Vox Populi. Me uhum. parece que ele está também dentro da campanha auxiliando, ele no, 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 dificilmente diria errado, uhum. diria, diria diferente. Né? Sim. Então, esse Vox Populi, ele, 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 eu, eu me lembro das eleições de Collor, ela, ele era divulgado aqui com muita muita insistência. É, o Vox Popular é, é
0: americano, né? É, um é? Instituto americano, é.
1: O, o Gallup de, parece deixou de... Foi americano, é mineiro. É mineiro, ah, mineiro né? Ah, então,
0: pera, é. o americano qual é o americano? você citou um americano aí, é o Gallup, né? galo que é o Gallup que é americano, né? É. Uhum. Uhum. Mas o... Que também não, não, não tem apresentado nas levantamentos. É, parece
1: né? que parou de fazer até lá, né?
0: É é. é, é. É bom lembrar, Geraldo, que existem muitos institutos de pesquisa. Os institutos de pesquisa não trabalham somente em eleição, trabalham o ano inteiro, todos os anos, a pedido de empresas De instituições financeiras que querem fazer algum tipo De levantamento junto ao público Então os maiores Os mais bem conceituados São esses que a gente conhece O IPEC que era o IBOP O Datafolha Não sei se a gente cita um terceiro aí Maria Luísa Não sei se você lembra de um mais, uh, uma marca Mais, mais presente Datafolha, IPEC agora né uhum. Eu quer acho quer, que
1: esses dois são os maiores Ibope, o, o, é Hoje Datafolha, IPEC IPESP que do professor Lavareda, esses têm... É, É, o próprio Paraná
3: também tem tem conseguido boas informações, bons acertos. O que acontece é que a gente sabe, né, pela metodologia que é declarada lá no Tribunal Superior Eleitoral, que dois institutos continuam fazendo a pesquisa de campo, né, como até Wagner lembrou alguns dias atrás... Porque há hoje uma tendência muito grande da pesquisa por telefone Que é uma pesquisa que ainda não estaria bem calibrada para a realidade brasileira A realidade brasileira é é muito complexa né? O telefone, o lugar onde você está, não diz necessariamente Qual é, por exemplo, a sua faixa de renda né? Então, há há uma certa... necessidade ainda de calibragem dessas pesquisas. E PEC Datafolha se costuma esperar com mais, digamos assim, expectativa por conta de serem as únicas que ainda vão a campo.
1: Agora, Ivanildo, já que a gente está falando de pesquisa, está voltando a marca GECI. Para nós, que vivemos ouvindo rádio nos anos... 60, 70, esse nome chega a ser doce no nosso ouvido, porque ele patrocinava tudo. Era o Sabonete Jesse. A impressão que eu tenho era que, além do Sabonete, tinha também a pasta, né? o, a, o, o tal. Jesse Lever. Jesse Lever, né? Então, a, 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 Exatamente. Ela tava, ó, Aqui, ó. Jesse volta ao mercado pelos trinetos dos fundadores. Após mais de 15 anos inativa. nativa. A marca de sabonetes vai capitanear projetos de investimento que prevê até abertura de lojas num curto prazo. Então, é mais uma marca que está voltando. A marca Mesbra parece que está voltando também. Já estão falando aí... E, e, e-commerce. Recolocar? Só no e-commerce. Só no
3: e-commerce.
1: Ah, certo. certo, certo. Agora, você veja, a, a, a gente estava brincando aqui porque o nosso pessoal que foi trabalhar com, com essa marca aqui logo na abertura do programa, já chamou de Jesse, porque não, não conhecia mais. Quer dizer, não teve acesso a essa pronúncia que era tão comum para gente você que ouvia a rádio. Você
0: de me dizer que eu tô velho, Geraldo. Que quando eu ouvi também, eu disse, que é isso? Que marca é essa? Ah, você está novo, então. Aí você foi que corrigiu. Não, você disse, ah, isso aí não é Jesse, não é Jesse. Ah, Gessi, ah, eu conheço. É ah, velho. certo. <risos> é por isso que eu estou dizendo. Você Está tá me dizendo que eu é sou porque, velho.
2: Na verdade, ela, ela,
1: ela, ela também me perguntou, tá dizendo que está fora do mercado só há 15 anos. Né? É. Então ela, é, Geraldo,
2: ela patrocinou muitas novelas na, na Rádio Nacional.
1: Parece que eram todas, né? era impressionante. Quase né? todas. Né? E era, era, cada, era, voz era do do autor, cada voz do doutor.
2: Cada voz do doutor patrocinava novelas e o repórter era essa. Uhum. O repórter era essa na Rádio Nacional. Uhum. Rádio Nacional. uhum. Então, e quem, quem produzia era, era Floriano Faisal uhum. Então é, a, a Jesse Leve era uma marca Dos patrocinadores da Rádio Nacional uhum. Eu gosto de ler essas coisas Eu gosto de ler as coisas antigas Porque são interessantes né uhum. a, a, a antiga revista do rádio Dava muito muita força Para os anunciantes E fez várias reportagens com a, os principais é, agora... A essa, Jesse Leve Eucalipto, Eucab... enfim Tem uma Marcas que eram um famosas. E os sabonetes. Sabonete, lá no pezinho da novela.
1: Os sabonetes concorriam muito com propaganda. Eu me lembro de propaganda do sabonete Febo, que depois ele parou de fazer. O rastro, que tinha o rastro, o sabonete e o rastro Meu calol colônia. A gente pensa que o rastro não existe mais, mas tem ainda. Amor.
3: Não, mas a Febo virou uma linha de produtos. Ela uhum. não é mais só o sabonete Febo. Inclusive, o próprio sabonete Febo tem várias versões, nem todas glicerinadas. Eles. eles Fizeram um reposicionamento Sim. de branding muito Estão grande. muito
1: bem cuidados, né?
3: É, tem, tem loja própria, está bem, bem diferente. Tem loja do Rio Bar, Maria Luiza. Exatamente, diferente do que a gente estava <risos> acostumado na memória da infância, né, de ser um, um, um sabonete que só tinha uma fragrância, inclusive, né? Hoje é completamente diferente a, a funcionamento, o posicionamento da marca. Quem
1: permanece no mercado, hein, se escuta talvez pouco, porque anunciavam muito e pararam,
3: foi o, o,
1: o LX Sanativo, que era um, um, uma, uma marca famosíssima. Também fez um
3: reposicionamento né? importante durante a pandemia. Ah,
1: quando você pega, você chega na, na, nas farmácias, eles estão muito bem embalados, uhum. muito bonitos.
3: Fizeram produtos especiais é. para a pandemia. Sim. Foi um algo é, diferente. Exatamente. Deles, né? é, é, foi outra marca que, que fez um, um reposicionamento bem estratégico.
1: Só Pernambuco, né? É, 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 é Feita. É uma marca de pernambucanos. Centenária, parece, né? Parece que era Doutor Guimarães. A fábrica era ali na encruzilhada. O Doutor Guimarães era, era, era um, um, um alvo rubro, louco pelo náutico. Foi, Doutor Guimarães, não quero garantir, mas parece que foi ele que deu. Aquele terreno que o Náutico tem ali para o lado do Cabo, tem um terreno muito importante que, não sei se ainda tem, eu trocou por um que tem agora, aqui na Zona Norte. Mas na Guabiraba. O, o, hã?
0: Na Guabiraba.
1: Você na fala. Guabiraba. E com relação à eleição local, nossas duas candidatas ao governo do Estado, as campanhas estão na rua, acontecendo sem, sem grandes ribuliços, né? De qualquer forma, a gente tem... tem ah! Tem um debate da TV Jordão agora, né? Amanhã. Amanhã. Né?
3: 11 então, horas da manhã. Uhum. Porque, na
1: verdade, o que, o que aconteceu com a gente? A gente veio sem eleição de governador aqui para segundo turno há um bom tempo, né? É, qual foi a última? Foi.
0: Segundo turno? Sim. No segundo turno tivemos 2006, que foi Mendocinha e. A Medo... e Eduardo? É certo, e Eduardo. Ah. Aí, Eduardo venceu, e venceu no primeiro turno a próxima, né? Exato. É seguinte.
1: E depois venceu... Uh,
0: uh... Eu acho que Paulo Câmara, o primeiro, o, o, a primeira eleição, foi para o segundo turno, não foi, Maria Luiz? Foi para a segunda. Você lembra? Não foi pro,
2: foi, foi, foi com a, a Monteiro Filho. Foi, com a Armando Filho. Armando né? exatamente. Foi para E
0: a segunda eleição de, de Paulo Câmara foi no primeiro turno. No primeiro turno. No primeiro turno, exatamente.
1: Uhum.
0: Então, foi, tivemos segundos turnos alternados aí, né?
1: Bom, oi, Rodrigo.
2: Ainda sobre pesquisa, eu vi uma entrevista muito equilibrada do vice-presidente Hamilton Mourão, onde ele faz uma observação que é pertinente. Ele disse que os institutos entrevistam 1.200 pessoas num universo de 160 milhões de eleitores. É um número muito pequeno para você ter uma noção do que é que o brasileiro pensa em quem vai vai votar. Eu nunca questionei pesquisa, para mim ela revela uma tendência, revela um momento mas realmente o número é muito pequeno de entrevistados diante do volume de eleitores que nós temos.
1: Mas acho também que nós passamos a criar uma expectativa com relação à pesquisa que passou da conta. A gente deixou... Primeiro, eu eu morro de saudade daquele tempo que não tinha pesquisa, que a gente chegava e ficava a disputa da eleição do voto, era uma audiência louca. Hoje, de repente, quando quando a danada da boca de urna sai... É uma lapada na na, na, na audiência da gente que não tem tamanho... Porque o pessoal vai comemorar e a gente fica só participando da festa. Mas eu acho que é preciso tirar da cabeça... Falamos aqui do Marketing, falamos aqui do Paraná. Vamos ter outra pesquisa que sai hoje... Datafolha Folha sai me Essa presta. semana vai. Praticamente. Todo, todo, não, praticamente
0: não. Todos é. os dias teremos pesquisas é. Então
1: é só a gente não entender que a pesquisa é o voto? A pesquisa. Uhum. É, é a porque
0: esse, de voto. esse é exatamente o problema, Geraldo. É, é que muitas pessoas tratam.
3: Isso aqui é mesa. Né? Bola de cristal. Exatamente. Né? Não. Não é.
0: Tratam pesquisa como sendo o resultado da eleição. Ou o adivinhamento. A adivinhação do resultado da eleição. Uhum. E não é nada Eu pedia logo
3: para pesquisar a Mega Sena, que era a gente ficar tranquilo. É. Ou né?
0: então o TSE é contratar um instituto de pesquisa oficial, né? fazer uma pesquisa e não precisava nem fazer a eleição, botava logo um instituto. E
3: veja, são tantas metodologias, são tantos Exatamente. detalhes, é por isso que você tem tanta variação. E aos poucos, eu acho que a gente vai depurando essa, essa situação que a gente tem hoje de verdadeira bagunça em termos de pesquisa. Você tem pesquisa de um extremo a outro, que dando coisas completamente diferentes, mas eu acho que o... o tradicionalmente, assim, a tradição vai fazer a gente depurar aos é, poucos.
0: Mas veja e, só,
1: existe... O agregador não, não trouxe uma contribuição para isso? Não? Mas, estão falando um pouco do agregador, Veja, vamos
3: isso tudo, né? é, o, é verdade, é verdade. Eu acho que, como houve toda aquela movimentação anti-pesquisa, porque foi muito, muito curioso, havia uma movimentação anti-urna. É, de repente, parece que parou de colar a movimentação anti e virou uma movimentação anti-pesquisa. Né? Eu acho que, por conta disso, a, apesar do trabalho de, agrega- de agregação continuar sendo feito, a gente tem um serviço de agregador nosso, né, o OddsPointer, a gente tem outras... Empresas fornecendo serviço parecido que junta várias pesquisas, mas tem se falado pouco mesmo do agregador E eu acho que é muito por conta de toda aquela campanha de prever CPI, abrir inquérito Tudo isso causa uma certa comoção quando se fala da palavra pesquisa E o nome
1: da CPI inclusive está para ser instalada mesmo, né? Já tem a, a, a maioria? Que é um absurdo é? completo. É, Aquilo... vamos fazer uma é, CPI é algo...
0: para não dar em nada, né? Pois é, não, não deve dar em alguma coisa, não pode dar em alguma coisa, porque é uma coisa completamente absurda. É. Daqui a pouco vão começar também a, 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 a inibir o comentar, comentarista de futebol, né que vai definir nas do jogo quem é o favorito. Ah, você disse que era o favorito e o favorito perdeu veja só que coisa daqui a pouco vai chegar nisso vai descambar para isso mas geral dessa questão de, desacredita, de desacreditar as pesquisas essa é uma questão não é nova não é de agora né geralmente quem está em desvantagem na eleição desacredita as pesquisas agora o eleitorado eu digo a você que acredita porque por exemplo no primeiro turno se não fossem as pesquisas talvez não houvesse a mobilização forte que houve por parte do eleitorado de bolsonaro que foi às urnas compareceu em massa e impediu o que as pesquisas apontavam que seria uma eleição de Lula, provavelmente, no primeiro turno. Então, o aviso da pesquisa fez com que o eleitorado se mobilizasse e fosse as urnas votar para impedir que aquilo acontecesse. Então, eu digo a você, se não fosse as pesquisas, talvez Lula tivesse sido eleito no primeiro turno.
1: Agora, coisas que estão para acontecer agora nesse segundo turno. Tá aqui. A partir de hoje, a campanha de Bolsonaro vai veicular uma campanha para que eleitores do presidente atuem como fiscais de votação no no dia do segundo turno, que será 30 de de outubro. Então, você imaginar que o camarada que vem desavisado, chamado pelo A, que não foi lá para se inscrever, para não sei o quê... Vai ter esse tipo de fiscal?
0: Não sei. Né? Como é isso, né, Geraldo? que é? ele abriu inscrição no site. Tem um site que abriu inscrição. Ah, tem, tem inscrição no tem site? Tem um, um site para você se inscrever como fiscal. entendendo é Como é que vai ser isso? Eu acho que não. não ela Acho que não. Porque existem os fiscais não dos partidos. Sei.
3: Antigamente havia, né? Você, você tinha pessoas, como tinha o, o segurador de bandeiras, que eram pagos para ficar do lado da, da apuração, né? Ficar... Mas era na época que você tirava voto por voto, gritava é, o nome de mas quem estava ali.
0: A, ali, é, Maria Luísa, são fiscais, eram do fiscais do partido, né? É. Autorizados sim, pelo sim, partido. Sim, eram
3: contratados. É. Eram pessoas. Mas ainda que hoje.
0: Mas há ainda hoje. Só que a, a fiscalização, é feita na votação. Por exemplo, quando a sessão é aberta, Sim. o chefe daquela sessão eleitoral emite a zerésima, zerésima. que é para provar que a urna não tem nenhum voto. Todos os candidatos estão ali com zero voto. Aí apresenta aos fiscais do, dos partidos que assinam essa zerésima, rubricam uhum. essa zerésima junto com o, o chefe da sessão. E no final da eleição, às cinco da tarde, quando fecha a sessão, o chefe, da, o, o mesário principal, o presidente daquela sessão, ele emite o boletim de urna, que também é rubricado pelo próprio presidente da sessão e também pelos fiscais dos partidos, mostrando ali a votação de cada candidato naquela sessão. Então, nesses momentos, os fiscais que são indicados pelos partidos fazem esse acompanhamento.
3: Exatamente.
0: E qualquer cidadão pode chegar também a acompanhar. Exatamente. Qualquer cidadão, é, qualquer eleitor. Eu, e,
3: eu acho que foi isso que aconteceu. Houve uma mobilização... É, é, vamos nos cadastrar para ser fiscal e muita gente eu vi gente falando no Instagram sobre isso houve toda uma uma, uma mobilização mesmo. agora
0: isso a gente precisa ouvir também a Justiça Eleitoral para saber quais são os limites também já pensou se chega numa sessão eleitoral 200 pessoas dizendo que é fiscal do Bolsonaro
1: e qual é o papel desse fiscal Pois é, é o pois que é. ele vai fazer é. Não é? Vai controlar a fila? Isso, vai... isso. É, isso. na
3: verdade, é o que Wagner está dizendo. Você tem que primeiro olhar se a zerésima está zerada, isso. né? É, depois acompanhar se está vendo, por exemplo, alguma mobilização de boca de urna, porque para é isso, isso já tem.
1: Certo? É, mas
3: você pode denunciar, você, Geraldo uhum. Freire, foi votar e viu que alguém estava comprando voto na porta da sua sessão. Você pode chamar a polícia para prender essa pessoa, né? está é, é, sendo cometido um crime ali.
0: Ou então, se não quiser, não tiver policial por perto, que geralmente tem um, pelo menos um policial por perto. Você tem um, um dispositivo no smartphone num aplicativo Isso, pardal, pardal né? que você pode fazer vídeo, fazer foto e enviar para a Justiça Eleitoral. Então, mesmo sem uma força de segurança por perto, mesmo se você não quisesse expor, Isso. você pode fazer o vídeo, uma é. foto e enviar. E,
3: e, e, e tem caso, teve caso, por exemplo, de denúncia de um fiscal que foi ajudar um eleitor idoso a votar. Né? Uhum. Esse tipo de coisa não pode. Ninguém pode entrar na, na urna com a pessoa, né? Ninguém, uhum. nem, mesmo que seja criança, né? a não sei que seja bebê de colo.
1: É, o juiz até falou aqui da entrevista eu, eu, eu praticamente nunca tinha votado era, era sempre a minha filha Que votava por mim <risos> né? Mas ela depois ficou, ficou Doida para votar agora mas é. também Ela não está mais em né? idade para isso ela, ela já vota por ela mesma é,
3: Você não precisa levar ela no colo né?
0: é, Exatamente
1: Bom Teve os erros de Bolsonaro Mas teve coisa que ele errou duas vezes Nesse caso aqui Desse traube ele errou, porque deu chance a esse camarada e deve estar revoltado. Como é que eu dou uma chance a um camarada que é um jumento? E ele sai falando mal de mim desse jeito. Ele está fazendo lives para falar mal de Bolsonaro, mas atacando de uma forma violenta. Eles, olha, três jeitos de pessoa honesta, mas se corrompeu durante o mandato. Aí vem, o título é. É pecado votar nulo. Vai Traub diz que Bolsonaro mentiu, mente, vai continuar mentindo para ser reeleito. A dificuldade é que ele engana muito, afirma Vai Traub, e segue em frente. Quer dizer, o camarada esteve no governo, teve a chance de ser ministro da educação, tinha toda a pinta de que não dava certo, não deu, saiu. Mas também ninguém deu certo na educação. Né? É. Depois o outro que entrou... No... A
3: entrava, se eternizou como ministro de educação que não sabia escrever português.
0: Né? <risos> Sucedendo o que não sabia falar. falar
3: português
0: Porque o, o primeiro nem brasileiro era. Pois é, não é. sabia é. falar português. Exato. Aí tira o é. que não sabe falar português e coloca o que não sabe escrever não em sabe português.
3: Escrever. Uhum. Foi realmente um, um período é. de trevas. Não, né? Cinco ministros
0: em menos de quatro anos de governo uhum. da educação.
1: Agora,
3: você pode... veja, é uma coisa
1: muito pequena por mais que tenha sido o atrito dele com o presidente da República, né? depois ele fica aí, agora feito um boateiro, né? de, de, atirando de longe, né? um negócio. Não sei, cada, agora, cada um tem sua cabeça. Me parece
0: né? que não atrai nem a atenção dos opositores, nem a atenção dos apoiadores de Bolsonaro. Parece que ele fica falando sozinho.
1: Não, o, o pessoal do Bolsonaro, o, seu, o, o, o camarada, por mais que seja perto dele. Que falar mal dele, eu, o cara já se afasta dele <risos> e fica com o Bolsonaro.
0: Exatamente, exatamente. É impressionante. E, quem, e
1: quem é o. De volta, eu tenho, eu tenho um amigo muito querido que tinha uma raiva de Neymar, que era uma coisa impressionante. Nas nossas conversas de bar, ele. Peraí, não é desse jeito também não, vamos devagar. Não, isso é uma desgraça. Quando é agora, assim, há, há, há umas três semanas, ele vem dizendo: a nossa sorte vai ser Neymar na seleção brasileira. Aí eu, mas o que, é que houve? Que ele, não, ele agora está falando bem do Neymar. É porque Neymar deu a declaração a favor de Bolsonaro. Então, ele foi muda, pra live, né? Aí muda tudo, né, rapaz? É, muda tudo. É, exatamente.
2: Uhum. Oi. Com relação ao Ministério de, da Educação, a gente teve cinco ministros, né? O primeiro não sabia falar. O segundo não sabia escrever. O
1: terceiro mentiu e o quarto roubava. E e o o quarto também não sabia atirar, não é? Que ele chegou no aeroporto, foi mexendo a arma, a barba disparou e está aí cheio de problemas. Olha, essa educação, minha Nossa Senhora, essa foi para se arrombar. Já estamos com a comentarista Eliane Cantanhede. E Eliane, não dá para não começar hoje conversando com você sobre Roberto Jefferson. Primeiro, ele... Ele tem uma enorme admiração. Eu me lembro que quando ele foi para o Roda Viva, fazia questão de que você estivesse lá nas perguntas. Não é? E aí, ontem ele, ele, amanhã, ele Eliane vai, vai, vai nos contar certamente o que está por trás de, de Roberto Jefferson nessa confusão toda, porque ele certamente nunca lhe negou informação. E tem aparecido alguns boatos, Eliane, alguns até achando que ele teria, a doença dele teria avançado, ele teria tomado conhecimento, e que ele estaria numa disposição de morrer. Aquilo teria sido mais ou menos uma tentativa de suicídio. Não sei. Vamos conversar sobre isso?
4: Vamos embora. Vamos embora. Bom dia, Geraldo, colegas, ouvintes. É, tem duas questões graves nessa história. Primeiro, é, a pessoa do Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson... É, foi um, um parlamentar importante, né? um parlamentar inteligente, preparado, audacioso, mas ele foi se degradando ao longo da carreira política. E eu me lembro que no governo Lula ah, teve um almoço entre alguns jornalistas, poucos, três jornalistas, e o a, a cúpula do PTB, e ele... É, demorou uma hora e tanto para chegar, só chegou no cafezinho porque estava numa reunião com o Zé Dirceu e com a cúpula do PT no Palácio do Planalto. E ele chegou, o Roberto Jefferson muito abatido, deprimido, e ele falou: é, "Eles não querem a nossa, eles do PT não querem a nossa parceria. Eles desprezam a gente, eles têm nojo da gente." É, ele estava muito abatido e ele foi é, depois ele fez a bari- bariátrica, depois ele teve câncer, teve problema de coração, é, a filha dele teve muita rejeição. E aí eu acho que o, o Roberto Jefferson foi deteriorando psicologicamente. Ele hoje, claro, é uma pessoa doente, sob vários aspectos. Uma pessoa que tem granada em casa... tem fuzis, que tem aquela quantidade enorme de munição é uma pessoa totalmente doente isso é uma questão a outra questão é o ambiente que foi criado no país você vê que a a população se viu armada né? você viu as agressões a violência nos templos contra padres nas igrejas católicas a violência nas empresas, mais de mil denúncias de assédio é, eleitoral nas empresas, ou seja, os patrões impondo o seu candidato às, aos seus trabalhadores. Você está vendo até nas escolas, as escolas impondo camisetas com o número de um determinado candidato. É, você está vendo o, o governo completamente sem freios, para usar o dinheiro público para comprar votos numa campanha né? a rodo, sem nenhum freio, sem nenhum cuidado. É, o país está num momento muito, muito grave. Eu acho que o Roberto Jefferson é, atirada mais de 20 tiros de fuzil e jogar duas, três granadas contra policiais federais mostra a degradação do debate político, geral Agora,
1: essa religiosidade louca dele, que vem agora, há pouco tempo, Porque, na verdade, ele tinha uma carreira política onde ele fazia os comentários, era adoroso foi ardoroso defensor de colo, foi adoroso defensor de Lula, se apaixonou por Lula, depois desapaixonou, denunciou. Mas é, tem sido uma loucura, não vou dar. a minha fé, o meu Deus, o meu não sei o quê. Parece até que é uma espécie de usar Deus como pé de cabra, ou não é?
4: é o... Quando acabou outra a história toda do tiro para lá, do tiroteio ele usou o slogan do Bolsonaro uhum. Deus, pátria, família e agora liberdade, né? Uhum. Liberdade para matar as pessoas, para sair atirando, é, enfim, para ameaçar quem não pensa como eles, quem não vota como eles, né? O Roberto Jefferson, é, sabe? Eu vou até confessar que bem baixinho para você e para os nossos colegas e ouvintes, às vezes me dá pena. Uhum. Ele está completamente alucinado. O problema é o seguinte, é que a alucinação dele combina com o momento que a gente vive no país.
1: Imagine, é, é que é ela, mais Imagina grave. uma coisa dolorosa. É, 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 é. é um homem que, ao mesmo tempo que está falando de Deus, lamentar porque a, 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 o regime militar não fuzilou Fernando Henrique Cardoso.
0: Ora, meu Deus! Pelo Lula, não é?
1: mas vamos Eu fiquei ah. só com o Fernando Henrique, uhum. que passou pelo governo, teve uma acabou com a nossa inflação, devemos um favor enorme a Fernando Henrique. Foi na liturgia do cargo o tempo todo, né? Era até meio chato, mas foi um presidente que honrou o Brasil. Mas teria que ser fuzilar, meu Deus. Pois não vai,
0: Wagner. Uh, eu queria falar, Ele, né, a respeito da forma como esse episódio foi tratado pelo governo, né? Porque, como sabemos, o ministro da Justiça foi enviado ao Rio de Janeiro para negociar com Roberto Jefferson. Lembrando que nós tivemos outros dois ex-presidentes da República que foram presos sem nenhum tratamento especial. Cito, evidentemente, Lula e o próprio Michel Temer, que foi preso na rua, inclusive, cercado por policiais com armas e tudo mais, um senhor de 80 anos sendo tratado daquela forma, né? Veja só que coisa. E o ministro, como já disse, foi enviado pelo presidente da República, que inclusive gravou um vídeo dando a entender que Roberto Jefferson foi preso porque ele mandou o ministro para lá para prender Roberto Jefferson. E, para fechar, Eliane, a minha participação aqui com você, a repercussão no eleitorado. Em que isso pode mexer?
4: Olha, primeiro é isso. O presidente Jair Bolsonaro disse que não tem nada a ver com o Roberto Jefferson e que não tem nem foto com ele. Bem, ontem a internet bombou com as fotos do Bolsonaro com o Roberto Jefferson. As fotos estão lá... Não, não, não é fake news. É pelo contrário, são fotos verdadeiras. Segundo Bolsonaro, é, tentou se desvencilhar dizendo: "Ah, isso é crime e eu estou mandando o ministro da Justiça para negociar". Mas meu Deus do céu, negociar o quê? Ontem eu estava falando com policiais federais e eles estavam dizendo: "Você usa a polícia para negociar quando há risco de a, a sequestro" risco de vida de civis quando um sujeito vai lá e sequestra uma família, rende policiais, enfim, que você tem que negociar para ele soltar as outras pessoas. O Roberto Jefferson não era caso de negociar coisa nenhuma, ainda mais usando a alta autoridade do ministro da Justiça. Como é que é isso? Botar o Estado brasileiro para negociar com o criminoso. Porque você jogar granada e dar mais de 20 tiros de fuzil contra policiais não é apenas coisa de criminoso, é criminoso de alta periculosidade. E aí eu estava conversando com um policial, que inclusive foi da Interpol, e ele estava me dizendo, nesses né, casos, você é simples, você joga, é, simples nunca é, mas você joga é, bomba de gás lacrimogêneo invade a casa e prende o sujeito. Não tem o que negociar. Né? Aí tem aquele vídeo também do policial conversando uh, com o Roberto Jefferson. Só diz que precisa que a gente providencia. Né? E aí o ministro da Justiça, ali perto, no Rio de Janeiro. Gente, é uma loucura isso. É prestigiar bandido. E aí isso me lembra o Bolsonaro fazendo duas horas de homenagem ao Daniel Silveira, no Palácio do Planalto, depois que ele foi condenado há mais de oito anos pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, há uma, é, é uma determinação, uma ação seguida, sistemática do presidente da República para dese, é, desestabilizar o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, Uh, portanto a justiça como um todo e promover uh, bandidos gente condenada gente que ameaça a segurança uh, e a vida dos próprios uh, ministros do Supremo e agora da Polícia Federal olha gente uh, o, o país está no fundo do poço
0: Maria Luísa Borges
3: Oi Eliane é difícil, eu sei que você está com vários assuntos na sua pauta, mas é difícil a gente não comentar os acontecimentos das últimas 24 horas. Wagner já perguntou sobre possíveis efeitos né, ao longo dessa semana decisiva das eleições. E me chama a atenção, Eliane, eu não sei se você tem acompanhado isso, eu estou achando muito silenciosa a a ala mais bolsonarista com relação a esse episódio. Eu não sei se eles temem, de alguma forma, ofender ou o lado é, mais raiz de Roberto Jefferson ofender a corporação é, polícia militar isso me chama atenção e também me chamou a atenção é, 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 isso desculpa polícia federal não polícia federal desculpa não, é, é, não sei se há, há, há uma um temor de ofender um dos lados eu tô eu tô achando muito silenciosa a, a ala bolsonarista e também vendo o compartilhamento de Janones orientando né, a a ala mais ligada ao PT de como é que deve se referir a esse episódio. Como é que você está vendo a repercussão na na esfera digital disso? Porque tem potencial, sim, para ser muito decisivo nessa semana que antecede o segundo turno, né? Ah, Com certeza, com
4: certeza. Maria Luísa, a única manifestação forte que eu vi do do lado bolsonarista foi do presidente da Câmara, o Arthur Lira, que é bolsonarista, que tem feito todo o jogo do Bolsonaro, mas que soltou uma nota dura né, a favor da democracia, dizendo como não podemos admitir esse tipo de coisas no país foi a única nota dura que eu vi do lado bolsonarista. E por que que eles estão assim? Porque hoje mesmo o Lula já usa na propaganda eleitoral dele uma peça mostrando o Bolsonaro dizer que é a favor de matar assim. Mata assim. E tem o Bolsonaro falando né? e a propaganda é mostrando o Roberto Jefferson as armas e, é, etc. Então... É, É claro que isso terá, já está tendo um uso eleitoral no momento em que as pesquisas mostram muita estabilidade e a estabilidade é pró-Lula. Apesar do Bolsonaro oscilar para cima, um ponto daqui, um ponto dali, Lula continua na frente. E os indecisos são muito poucos quando você soma indecisos, brancos e nulos, você tem cinco pontos percentuais. São, você tem um recorde. Nunca o país teve tão pouco indeciso, porque numa eleição muito polarizada, todo mundo já tomou o seu lado. O Bolsonaro, para tentar vencer, ele precisa tirar votos do Lula. Como é que ele vai tirar voto do Lula esse tipo de coisa, a minha coluna de ontem, gente, de ontem domingo, antes desse episódio todo, era mostrando a divisão do país sabe, porque é, você vê é, empresários é, hostilizando, humilhando o seu Jorge porque ele é preto no Rio Grande do Sul o candidato Anix Lorenzoni bolsonarista é, falando, ah Eu tenho, se eu ganhar, o Estado vai ter uma primeira-dama de verdade para espizinhar o Eduardo Leite, que é gay assumido. Você tem as pessoas armadas para todo canto, sabe? Você tem aqueles estudantes de de medicina gritando: Eu sou playboy, não tenho culpa se você é filho de motoboy sabe uma divisão de classe, uma divisão de raça, uma divisão religiosa, tudo na base da violência, a, com política de armamento contra a farmácia popular, contra a merenda escolar. O que, que é isso? Então, o bolsonarismo está sem ação para reagir, não tem discurso para reagir. E o pessoal do Lula está tentando tirar proveito disso porque isso, se havia gente na dúvida para ir para o bolsonarismo, essa identificação com a violência estanca um movimento pró-Bolsonaro na reta final.
1: Agora, o tratamento que ele deu à ministra, minha nossa senhora, foi a primeira coisa que chocou com como que como ele armou aquelas palavras, né para dizer contra a, a, a ministra Carmen Lúcia, ali... Quando ele disse aquilo, ele já perdeu a razão para o resto da vida. Né? Uma coisa era ele reagir contra o voto dela. Outra coisa é partir para aquela linha de pensamento, para aquela filosofia baixa, impressionante. Mas Ivanildo Sampaio quer conversar com você. Bom
2: dia, Aliane. é Roberto Jefferson foi recolhido da prisão para cumprir uma pena antiga, para a qual ele já tinha sido condenado. Eu pergunto a você, vai ser aberto um novo processo contra ele? Por quem? Quem abriria esse novo processo?
4: Oi, bom dia, Ivanildo. Sim, vai ter um novo processo, porque ele atacou, ele ameaçou né, a vida. Ele feriu dois agentes da Polícia Federal, um delegado e um agente da Polícia Federal. Então, isso é ameaça de morte, é atentado à vida. Então, ele vai sofrer novo processo. Sim. Lá no início, eh, Geraldo me perguntou sobre a possibilidade de... de, Uma espécie de de tentativa de... de suicídio, né? É, exatamente. O Roberto Jefferson, como eu já disse, ele já teve um câncer grave, ele já fez cirurgia bariátrica, ele já teve problema de coração, ele tem uma saúde muito precária. Muita gente acha que ele tenta com essas coisas ter uma morte de herói, né? tentar ser um um ato final heróico. Mas o que ele está conseguindo é terminar a vida na cadeia né? de forma melancólica, porque agora é atentado à vida. Então ele vai agregar, ele sai da domiciliar e vai agregar as as condenações dele, condenação também evidente por tentativa de morte. Ou seja, ele, em vez de ter um fim heróico, ele está programando um fim mais do que melancólico, absolutamente dramático.
1: Pronto, Helena, vamos acompanhando os acontecimentos, estamos na semana decisiva e vamos em frente e agora aguardar o retato, as pesquisas. Você hoje vai estar comentando a pesquisa IPEC, não é isso?
4: Exatamente. Uhum. Hoje, IPEC é, e na, na sexta-feira a gente vai ter o debate, o debate entre Lula e Bolsonaro, um debate muito tenso dois dias antes da eleição e com uma audiência portentosa. Né? Isso, uh, isso costuma sacudir a eleição.
1: Uhum. Só para uh, ficar claro também, o, 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 o cão danado o o Roberto Jefferson, Bolsonaro já disse ontem, se atirou contra a Polícia Federal, é bandido, né? Então,
0: uh... é, bom, é bom que se diga também. Por exemplo, você citou agora há pouco o episódio que eu, eu sinceramente, não consegui nem acompanhar o vídeo até o final. Quando o da ministra? Já, tá, já não. começou a me embrulhar, estômago, não, eu já parei, depois eu tive que voltar evidentemente para acompanhar, mas de início foi um impacto muito forte. Bolsonaro tomou a atitude de jogar Uh, Roberto Gelsa, os Leões, depois que ele percebeu a repercussão negativa nas redes bolsonaristas. Mais de 65% de citações negativas dentre aquelas citações que foram acompanhadas. E outra coisa, só se manifestou no episódio da ministra nessa ocasião de ontem da prisão pela Polícia Federal. Ele passou o sábado inteiro sem tocar no assunto.
1: Hum. Nada, de, nada demais que ele criticasse a ministra. Agora, tem que ter modos e, pelo amor de Deus, pois não Eliane.
4: Não, eu ia dizer exatamente, ele ele esperou a reação da base dele para falar alguma coisa, né? e e a própria base dele reagiu muito bravamente, porque é incrível, não só como mulher, mas como cidadã, como jornalista, como tudo, né? aquela manifestação, aquele ataque à ministra Carmen Lúcia é absolutamente abjeto e inadmissível numa democracia. É uma coisa que mostra como o Brasil está degradado e como a política saiu dos trilhos.
1: Um abraço, Eliane. Terminou o Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.